0: Ladies and Gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast. Wir haben eine kleine Pause gehabt, aber jetzt sind wir wieder zurück, weil ich in dieser Zeit ein Format vorbereitet habe, was ich schon seit längerem ins Leben rufen wollte. Und zwar ein Format, bei dem ich Menschen in den Podcast einlade und interviewe bzw. Menschen im Podcast ihre Geschichte erzählen lasse, die sie erlebt haben mit dem Health Resolution Programm. Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ihre Ernährung und ihre Lebensweise umgestellt haben aufgrund von den verschiedensten Beschwerden und die damit sensationelle Ergebnisse erzielt haben. Und ähm das habe ich vorbereitet und heute starten wir mit der ersten Episode. Davon wird es mehrere Episoden geben, weil es einfach mehrere Menschen sind, die eine sehr, sehr interessante Geschichte zu erzählen haben. Aber starten wollen wir heute mit ähm, Yvonne. Und Yvonne hat auch eine sehr, sehr, sehr sehr interessante Geschichte zu erzählen und sie hat sehr, sehr interessante Dinge äh, erlebt, ob ihre Umstellung... Zurück, nicht hinzu, sondern zurück zur Natürlichkeit. Und wir werden sie jetzt live in den Podcast reinholen. Und ich hoffe, dass das Ganze jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Eine Sekunde. Das sollte eigentlich funktionieren. Okay, 1, 2, 1, 2. Yvonne, kannst du mich hören? Test, Test, 1, 2. Sie stellt noch eine Verbindung her mit dem Audiosignal. Hörst du mich, Yvonne? Hallo? 1, 2, 1, 2. Kannst du mich hören, Yvonne? Hallo? Hallo, hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut, Yvonne. Wir sind quasi schon äh, live, live auf Sendung. Live auf Sendung. Ich habe dich schon... Ich habe dich schon kurz angekündigt und habe schon das Format erklärt, was ich jetzt ins Leben gerufen habe, in dem Podcast Menschen zu interviewen, die ihre eigene Geschichte erzählen. Die eigene Geschichte quasi der, der Umstellung, der, der Verwandlung hin zu einem natürlichen, ähm, gesunden Lebensstil. Vielleicht kannst du dich einfach mal kurz selber vorstellen, wer du bist und woher du, und woher du kommst. Ganz kurz und knapp.
1: Ja, ich habe gewonnen, bin 55 Jahre, habe drei erwachsene Kinder, bin verheiratet und komme aus
0: Bayern. Sehr schön, das war kurz und knapp. Du kommst aus Bayern. Ich war auch lange in Bayern. Heute ist hier so, heute ist hier so ein Wetter wie, äh, wie in Bayern ganz oft. Heute ist hier ganz verhangen und ganz wolkig und ganz, ganz neblig. Das habe ich, hab ich in Oberbayern auch sehr, sehr oft erlebt, als ich da war.
1: Dann haben wir heute Sonne. Dann haben wir haben getauscht.
0: War sehr gut. Hab, ihr habt es ihr habt's verdient. Ja, sonst ist es ein guter Nebel,
1: stimmt.
0: Yvonne, ähm, ich habe nochmal nachgeschaut. Du hast mich kontaktiert im April, im April diesen Jahres. Ja. Ähm, und da haben wir miteinander Kontakt aufgenommen und haben uns kennengelernt. Aber deine Geschichte fängt eigentlich schon viel, viel viel, viel früher an, du hast, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie du überhaupt zu dem Podcast gekommen bist, wie du auf den Podcast aufmerksam geworden bist, weil das auch immer sehr, sehr interessant ist, Menschen kommen immer über die verschiedensten Wege ähm, zu dem Podcast, wie ist das bei dir gewesen, warum hast du angefangen den Podcast zu hören?
1: Ähm, mir hat den Podcast ein lieber Arbeitskollege empfohlen, der neu in die Abteilung gekommen ist und ja wir haben sehr früh gemerkt dass wir einen gleichen Draht haben mhm. und er hat gewusst äh, wie schlecht es mir geht und da hat er mal eigentlich schon sehr früh gesagt er hat seine Ernährung umgestellt auf vegan und da habe ich noch gar nicht richtig zugehört <lacht> und dann ist mir ja irgendwie weiß ich nicht keine Ahnung warum und dann war er mal wieder also wir arbeiten nicht dauerhaft zusammen sondern nur ab und zu dann war er mal wieder bei mir und dann haben wir uns wieder unterhalten. Und zu dem Zeitpunkt ist mal wieder ganz, ganz schlecht gegangen. Und, äh, und dann hat er gesagt, Yvonne, hör dir doch den Podcast einmal an. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, schaut ja nichts, höre mal den Podcast einmal an. Und dann hast mich du eigentlich äh, nach der ersten Episode gleich abgeholt, muss ich sagen. Ähm, und so bin ich zu dem Podcast gekommen und habe dann wirklich eine Folge nach der anderen Angehört.
0: Wann war das, Yvonne? Wann hast du angefangen, den Podcast zu hören? Weißt du das noch?
1: Das war ja. im Januar, war das, im Januar.
0: Im Januar diesen Jahres? Ja. Mhm. Wow, und ihr wart, im, wenn, du sagst, wenn du sagst, dir ging es ähm, so schlecht, was heißt das? Erzähl den Leuten mal, was, was das bedeutet, was hast du für Symptome mhm. gehabt, was hast du für eine Problematik gehabt in deinem Leben?
1: Also ich habe ähm, mit 30 Jahren ungefähr ich, äh, Rheuma bekommen, und habe da immer schon gekämpft, habe dann aber auch irgendwo meinen Weg äh, gefunden. Ich habe da auch schon ein bisschen mit der Ernährung, also ich habe dann Trennkost gemacht und habe schon geschaut, dass ich relativ gesund und habe schon viel Sport gemacht, obwohl das mit Schmerzen verbunden war. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt ähm, nichts mache, wird es ja auch nicht besser. Mhm. Und habe das ganz gut im Griff gehabt. Und dann ist äh, Corona gekommen. Und äh, ich wollte mich überhaupt nicht impfen lassen.
0: Warte mal, kurz, äh, Yvonne. Warte mal kurz, Yvonne, auf das Rheuma. Können wir noch mal auf das Rheuma kurz eingehen? Wer, wer und wie ähm, wurde bei dir Rheuma diagnostiziert? Du bist jetzt 54, richtig? 55. Fim, 55. Und du bist 30 gewesen, als Rheuma diagnostiziert wurde. Mhm. Wie ist das damals gewesen? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja, ich habe von, von einem Tag auf den anderen ich, äh, meine, also die ganzen Gelenke nicht mehr bewegen können. Ich habe nicht einmal mehr einen Reißverschluss von der Hose hochziehen können. Wow. Und ich habe die Treppen nicht mehr aufgehen können. Also es war von jetzt auf gleich. Ja, also auf, Knopfdruck. Nicht. auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck, ja. Mhm. Und äh, mein Mann hat mich dann zum Arzt gefahren und haben dann Blut genommen. Und aus da anderen drei drei faktoren und die waren erhöht. Und äh, ja, dann hätte ich die ganze Gehäude von Tabletten und Kur. Und ich habe da drei kleine Kinder gehabt, die konnte nicht auf eine Kur gehen. Es ist nicht gegangen, da habe ich meinen eigenen Weg gesucht. Ja. Und die hätten, also ich habe dann die Tabletten genommen, aber äh, dann ist das, die, die Schmerzen besser geworden. Aber dafür habe ich Magenschmerzen gehabt. Nein. Und ich, mein, mir bringt der Magen auseinander. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht mein Weg. Und habe mir dann da eingelesen, bin auf die Trendkost gekommen und habe da eigentlich das ganz gut im Griff gehabt. Bis wenn das Wetter immer mal umgeschlagen hat, also wenn nass war, da war es immer schlimmer. Und habe also schon versucht, ganz wenig Tabletten zu nehmen. Und habe das relativ gut im Griff gehabt. Mhm. Das war so. Und habe da jahrelang eigentlich ja, damit gelebt. Also,
0: du, das, war, das war merklich wirklich so, wenn es, wenn es kalt geworden ist, wenn es nass war, wenn es feucht ja. war, dass deine Gelenke. Kannst, konnt, kannst du das eingrenzen auf Gelenke oder war das wirklich, waren das wirklich fast alle Gelenke?
1: Es waren alle Gelenke.
0: Wow.
1: Ja, ja. ja. Also, und, und das Komische ist, der Körper, äh, äh, oder mein, mein, wie soll ich das sagen, äh, der, der Schmerz geht in den Hintergrund, wenn du den immer hast. Ja. Das ist ganz interessant. Und ich bin ein Mensch, ich, ich arrangiere mich dann, weil ich möchte trotzdem ein gutes Leben haben. Und ich habe mich damit arrangieren müssen und habe meinen Weg auch gefunden und habe mich von dem auch nicht aushalten lassen. Also, ich will nicht, dass diese Krankheit überhand nimmt.
0: Ja, ja das, das, das verstehe ich. Das ist eine Eigenschaft. Ich meine, das wollen wir alle. Eigentlich wollen wir alle ein gesundes und ein schmerzfreies und ein natürliches Leben ja. leben. Und du bist ja. da, wir kennen uns ja jetzt auch ein bisschen und du bist da sehr ähm, diszipliniert und auch, und auch sehr, 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 sehr stark, aber trotzdem ist es natürlich einfach eine unglaubliche Einschränkung, wenn man solche Schmerzen in fast allen Gelenken hat, weil unser Körper halt nun mal aus unzähligen Gelenken besteht und wir ein Problem bekommen, oh. uns, uns vorzubewegen, wenn diese Gelenke nicht mehr so wollen, wie wir wollen oder wenn man einen Zustand hat, der eine Natürlichkeit in den Gelenken einfach nicht mehr zulässt. Und Rheuma ist ja ganz interessant. Hat man, das, hat man das, bei dir eingegrenzt? Weil Rheuma fasst ja quasi 100 verschiedene Symptome zusammen. Rheuma, da hat man ja, da wirft, da wirft man ja quasi alles in einen Eimer, schüttelt einmal und Auch. sagt, ja, sie haben eine Rheumatoide-Arthritis, aber das können dann 100 verschiedene Symptome sein, die man alle auf die gleiche, in Anführungszeichen, Krankheit zurückführen. Hast du sonst noch was gehabt außer die, außer die Gelenke? Hat sich das verändert mit der Zeit?
1: Mm, Nein, es hat sich nicht verändert. Äh, Gott sei Dank. Ich habe da noch ein paar Sachen dazu bekommen. Also so rund ums Sorglos Paket gebucht. Ja. Mhm. Ich habe äh, restless legs dazu bekommen. Ja. Also unruhige Beine, ja. das kann man sich so vorstellen, die Beine schlagen dann aus, unkontrolliert. Das ist aber wie ein Bogen, den man aufspannt und dann lässt du den auf einmal los und dann schlagen die aus, du hast das nicht unter Kontrolle. Und das beinhaltet natürlich, du kommst in keine Tiefschlafphase. Ja. Ähm, und du bist immer unruhig und rennst die ganze Nacht rum und machst den Übungen. Und äh, da hat mir dann die Neurologin damals ein Parkinson-Medikament äh, verschrieben, das auch geholfen hat. Mhm. Das habe ich auch regelmäßig genommen, weil sonst hätte ich überhaupt zu meinem damaligen Wissensstand überhaupt nicht leben können. Und das ist dann noch dazugekommen.
0: Weißt du, wann das war, Yvonne? Ähm, weißt du, wann das war, wann die Restless Legs angefangen haben?
1: Ja, das war so vor 20 Jahren.
0: Ja, also so vier, vier fünf Jahre nach. Der,
1: ja, mhm.
0: vier, fünf Jahre nach der rheuma diagnose
1: Ja, ja, ja. ja. Interessant. Und äh, ja, es ist, dann, dann habe ich mit der Blase immer schon zu tun gehabt. Weil dann eine Behandlung und das ist dann ähm, ja, ist dann so schlimm geworden, äh, dass ich dann äh, wirklich äh, äh, inkontinent, da bin ich dann operiert worden, das war dann auch 2019, da sind die Mutterbänder dann ähm, quasi erneuert worden, da ist das alles gehoben worden und dann war, war das eigentlich alles wieder gut.
0: Okay. Lass uns das, lass uns das, lass uns das Schritt für Schritt Lass uns das Schritt für Schritt machen. Also du, du hattest Rheuma, du wurdest medikamentös eingestellt und das, du hast das einigermaßen in den Griff bekommen. Das ist nicht viel besser, aber auch nicht viel bedeutend schlechter geworden. Genau. Dein, dein Nervensystem hat schon darauf reagiert mit den Restless Legs. Das steht natürlich in Verbindung miteinander. Restless Legs, vielleicht können wir darauf nochmal kurz eingehen. Du hast das eigentlich schon ganz gut beschrieben. Das muss man sich wirklich so, so vorstellen, dass wenn man zur Ruhe kommt und sich abends hinlegt, dass das Nervensystem quasi, ich sag mal, unkontrolliert Potenziale auslöst. Ne? Du sagst, die Beine treten aus, man hat so eine Unruhe, man muss aufstehen nachts, bist du regelmäßig nachts aufgestanden? Ja, ja, ja. Und bist du hast dann
1: den Übungen an die Wand gemacht, nur um, um da irgendwie entgegenzuwirken. Ja. ja, also es ist von den Ärzten dann immer gesagt, es ist ein Missempfinden, Nein, das ist nicht bloß ein Missempfinden, das war sehr
0: belastend. <lacht> ja, ja, ja. Das können da können wir dann mal tauschen. Dann könnt ihr das ja mal bekommen. Dann schauen wir mal, ob das immer ja. noch nur ein Missempfinden ist. Man muss sich das mal kurz vorstellen, auch ihr als Hörer. Ihr legt euch abends um 23 Uhr hin und wollt gerne acht Stunden schlafen. Und wie regelmäßig ist das aufgetreten, Yvonne? War das wirklich jede Nacht, dass du das gehabt hast?
1: Jede Nacht und auch am Tag?
0: Furchtbar. Das ist einfach... Mhm. Das, das, ja, furchtbar. Ich meine, wie, wie, bist du, wie bist du für dich damit umgegangen? Ich meine, man muss ja den Hut davor ziehen. Normalerweise verliert man da ja dann relativ schnell die Lebenslust, oder? Ich meine, man, man, man gibt so viel Qualität weg und so viel Lebensqualität auf. Das muss einen doch verrückt machen.
1: Ja, es macht dann verrückt, aber ich bin nicht der Typ, der sich einer Krankheit hingibt.
0: Das ist, das ist wahrscheinlich dein Vorteil gewesen, weswegen du dann auch ja. im Verlauf dahin gekommen bist, wo du hingekommen bist. Und vielleicht haben wir uns auch deswegen, ich sag mal, kennengelernt, beziehungsweise vielleicht bist du auch deswegen auf den Podcast, auf den Podcast gekommen, weil das natürlich eine Einstellung ist, die. Ja, die schwierig ist, ne, auch bei solchen Symptomen, wirklich zu sagen, hey, ich, ich gebe nicht auf und vor allem zu sagen, ich suche weiter. Irgendwann hast du ja angefangen und da war wahrscheinlich auch die der, der Corona-Pandemie, Corona sagen wir mal, der Corona-Plan, ist dir eigentlich am Ende, ähm, war für dich eine sehr, sehr positive Geschichte, weil am Ende bist du dadurch, ja. hast du immer weiter gegraben und immer weiter gesucht und bist dann auch quasi an dein, an dein Ziel gekommen. Okay, du hast das jahrelang, jahrelang gehabt, du hast Restless Legs gehabt, du hast Rheuma gehabt und dann, du hast gesagt, du hast mit der Blase schon sehr, sehr lange Probleme. Geht es auf die Geburten zurück?
1: Ich denke, ja.
0: Du ja. hast drei Kinder. Denke, wie, wie alt sind die?
1: 31, 29 und 27.
0: Also vor 31 Jahren, das war 1992 die erste, erste genau. Geburt?
1: genau. Mhm.
0: Und wie hat das mit der Blase angefangen und was hat sich da genau, was hat sich da genau manifestiert?
1: Am Anfang war das so, ich habe halt öfter auf Toilette müssen, aber da arrangierst du dann irgendwann auch, aber dann schon Beckenbodenbrennung, das alles habe ich immer auch gemacht, aber irgendwann war das dann so schlimm, dass ich dann auch an Urin einfach nicht mehr halten habe können. Mhm. Egal wie zusammengezwickt habe und war dann auch in Behandlung. Da hat er mir dann erst Tabletten gegeben. Die haben also die haben so viele Nebenwirkungen gehabt, dass ich gesagt habe, die nehme ich nicht. Ja. Äh, Mundtrockenheit und Magenschmerzen und da haben ich mir gedacht, nee, das muss einen anderen Weg geben. Mhm. Und äh, bin dann äh, auch wieder per Zufall äh, zur Ärztin gekommen, die eben äh, das sie angeguckt hat und mit die Mutterbänder Und ähm, ja, und das waren dann zwei OPs und die waren sehr erfolgreich, muss ich sagen. Also äh, da habe ich gar nichts mehr gehabt.
0: Okay, also die Mutterbänder wurden in den OPs gestrafft, damit die Muskulatur, gerade auch der Beckenboden, die, die Blase wieder quasi verschließen kann und das nicht unkontrolliert Urin rausläuft, ja.
1: Die wurden ersetzt.
0: Die wurden komplett ersetzt?
1: Die wurden ersetzt, ja. Wow. Mhm. Das auch. ist die genau. Das ist Aber ich war da zu dem Zeitpunkt wirklich auch verzweifelt und ähm, ich, ich war im Beckenbodenzentrum in München und überall ähm, und nichts hat geholfen. Und äh, das war halt eine neue Technik und dann haben wir gedacht: Okay, was verliere ich? Und das hatte äh, genau nach meinem Problem angehört und das war es ja auch. Und es war auch wirklich zu 100% erfolgreich.
0: Ja, und was hat man in dem Beckenbodenzentrum gemacht? Hattest du da auch manuelle Therapie oder hat man dich nur untersucht?
1: Nee, mir habe mich nur untersucht, die Blase halt befüllt und äh, äh, geguckt, äh, wie ist dann der Druck und so weiter, aber äh, sonst eigentlich gar nichts.
0: Und das war parallel zu, deinem, zu deiner Rheuma-Medikation, wann ist das gewesen?
1: Äh, das war 1819 war das.
0: 18, 19, also vier Jahre her. Hast du die, hast du die ganze Zeit für das, für das Rheuma noch Medikation genommen dann, chronisch?
1: Ich habe äh, nur genommen, wenn ich einen Schub gehabt habe. Okay. Also immer wenn etwas sehr feucht war, habe ich halt Schmerzmittel genommen. Ansonsten habe ich es hab wirklich nehmen müssen, weil ich jetzt es nicht ausgehalten. Ja. Aber ich habe wirklich versucht, so wenig wie möglich, weil ich ja für das Restless Legs das Parkinson-Medikament genommen habe mhm. und äh, wollte nicht noch zusätzlich äh, noch irgendwelche starken Medikamente dazu nehmen.
0: Ja. Das ist, ähm, um, das mal, um das mal kurz zu erklären... Restless Legs ähm, und dieses Parkinson-Medikament, weil das ist ja relativ, relativ interessant. Parkinson ist eine Krankheit, wo, wenn man zwei Nervenenden hat und da Neurotransmitter ausgeschüttet werden, damit die Nerven äh, quasi Aktionspotenziale weiterleiten können, dann ist es bei Parkinson so, dass diese Neurotransmitter in den Spalt kommen zwischen zwei Nerven, die Infos weitergegeben werden, dass man zum Beispiel in die Hand anspannen kann, aber dann werden normalerweise diese Neurotransmitter wieder zurück aufgenommen, damit nicht die ganze Zeit dieser Befehl kommt und man die ganze Zeit die Hand anspannt. Wenn ihr euch Parkinson-Patienten vorstellt, kennt ihr alle, ich meine Mohammed Ali war zum Beispiel ein sehr bekanntes Beispiel, die haben die ganze Zeit einen Tremor, die haben die ganze Zeit ein Zittern in der Hand, die können ihre Extremitäten nicht mehr ruhig halten. Das ist dem geschuldet, dass dieser Neurotransmitter nicht zurück aufgenommen wird, sondern die ganze Zeit dieser Reiz losgeschickt wird. Und bei dir ist das, da hat man sich quasi dem, dem bedient, das wirkt quasi genauso, dass auch für dieses Restless Legs, dass der Reiz unterdrückt wird und dass du nicht die ganze Zeit diese Spannung hast und die ganze Zeit tretende Beine hast und so weiter. Das ist eigentlich von der Symptomatik her, Parkinson und Restless Legs, ist das eigentlich sehr, sehr eng beieinander, muss man, muss man sagen. Eigentlich ist es vom Ursprung her, ist es fast das Gleiche. Aber ein großer Eingriff einfach. Ne? Das ist eine Medikation, das ist ein total großer Eingriff und natürlich überhaupt gar, kein, überhaupt gar kein Zustand. Und bei dir sind wirklich einige, ich meine einige Dinge zusammengekommen, wenn man, das, wenn man sich das anschaut, das ist schon wirklich eine, wirklich schon, wirklich schon eine extreme, extreme Keule. Und dann hast du, jetzt, hast du jetzt beschrieben, 18, 19 war diese Geschichte... Und das war halt auch dann genau die Zeit, als, ähm, als dieses andere Schauspiel, was jeder von euch kennt, angefangen hat. Richtig? Richtig. Wie, wie hast du die Zeit erlebt mit diesen, mit diesen ganzen Symptomen? Wie, wie wurde das? Ich meine, du hast es ja am Anfang schon gesagt, du warst eigentlich über Jahre hinweg schon chronisch schon chronisch krank und hast hin und wieder Medikation Medikation genommen. Wie aber wie, war, wie war das für dich in der Zeit? Wie war das geregelt auch bei dir im, im Unternehmen für Menschen, ähm, die gesagt haben, ich möchte mich nicht, ich sag mal behandeln lassen, ich möchte mich nicht, ich möchte mich nicht spritzen lassen. Wie hast du die Zeit erlebt?
1: Äh, war eine sehr schwierige Zeit. Ähm also von meinen direkten Chefs ist kein Druck gekommen, äh, muss ich wirklich sagen. Aber vom Unternehmen an sich natürlich schon und äh, von den Arbeitskollegen. Das war, äh, also man ist richtig angegriffen worden. Ja. Wenn du so nicht warst, die wollten dann auch nicht mehr mit dir arbeiten. Ähm, ja, es war eine ganz eine schlimme Zeit. Und, äh,
0: Was heißt das, die wollten nicht mehr mit dir arbeiten? Die haben die die, die ja. wollten nicht mehr mit dir in einem Raum sein?
1: Ich wir waren ja eigentlich relativ viele, die nicht sich impfen wollten. Ja. Und du hast ja jeden Tag testen müssen. Also du hast ja gewusst, wer nicht geimpft ist und wer geimpft ist. Ja. Und ja, wir sind wirklich beschimpft worden, also dass wir an dem Ganzen schuld sind. Und dann ist dann wirklich angeregt worden, also nicht von der Führungsriege, sondern wirklich von den Arbeitskollegen. Sie wollen also nur noch unter sich arbeiten und am besten auch Pausenräume nur noch für Geimpfte und Ungeimpfte. Wow. Ähm, ja, war, war eine sehr schwierige Zeit. da. Ja.
0: Wurdet ihr dann auch separiert tatsächlich? Ich meine, sind die damit Nein. durchgekommen? Nein.
1: Nein, gar nicht. Also, wie gesagt, von der Führungsriege überhaupt nicht. Ähm, da war überhaupt gar kein Druck nicht da. Aber der Druck von der Arbeit und äh, insbesondere auch vom persönlichen Umfeld, das alles war Wahnsinn, ja. also wirklich. Und jetzt bin ich eigentlich ein sehr starker Mensch, aber das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen, muss ich wirklich sagen. Ich bin mal also schon richtig ohnmächtig manchmal. Ich dachte, ich bin im falschen Film, ich bin in irgendeinem Science-Fiction-Film. Von einem Tag auf den anderen ist das Leben anders
0: Ja. Ja, das ging, mir, das ging mir genauso. Ich meine, man, man ist einfach, man, man ist fassungslos einfach, ob, der, ja. ob des Verhaltens von, von diesen Menschen, ich meine, das sind ja dann auch Menschen gewesen, mit denen du schon länger zusammengearbeitet hast und mit denen man tagtäglich ja. auch vielleicht kein freundschaftliches Verhältnis hatte, aber man hat eine Beziehung zwangsweise, wenn man, wenn man Arbeitskollegen ist. Und dass dann ja. dieses ganze dieser Psychoterror wirklich so funktioniert bei den Menschen, dass, sie, dass die Menschen wirklich das erledigen, was man aus dem Hintergrund steuert, nämlich genau das, was du beschreibst, dass man sagt, hey, mit Yvonne will ich nicht mehr arbeiten, die soll ihren, ihren Laptop, was weiß ich, auf der Toilette aufstellen, die soll aber nicht mehr in meine Nähe kommen. Das ist schockierend. Ja. Das, das mit der Angst
1: kommt man sehr viel bewirken,
0: ja. Ja, total, total. Ich meine, natürlich, sind, sind wir alle unter, oder sagen wir mal so, man hat versucht, uns alle unter, unter Angst zu setzen. Bei den, bei den meisten hat es funktioniert, bei diesen Menschen halt, die du beschreibst auch, bei vielen anderen aber nicht. Aber man kann oft darüber sprechen oder man kann auch über historische, sage ich mal, Events sprechen, wenn man das aber dann live erlebt, dass das wirklich funktioniert, ich meine, ich habe das ja auch oft erlebt in Supermärkten und so weiter, wie die Menschen sich verhalten, das ist absolut unglaublich, absolut unglaublich ja. gewesen. Was hat das mit dir emotional gemacht? Kannst du, das, kannst du das beschreiben, weil du sagst, das ist nicht spurlos an dir vorbeigegangen?
1: Ähm, ja, ich habe mich da schon zurückgezogen dann. Mhm. weil äh, sie wollten ja keine andere Meinung gelten lassen als selbst wenn du mit Fakten gekommen bist das war alles falsch ja. und ähm, ja habe auch sehr viel ausgesiebt äh, also Personen ähm, und habe mich einfach für mich abgegrenzt und komischerweise ähm, ähm, man verbindet sie dann immer mit den Menschen die dann das gleiche denken wie du und da haben wieder gute Freundschaften entstanden und es ist gut so. Yeah. Ja. Und wie gesagt, ich bin ein sehr stabiler Mensch, aber manchmal habe ich schon Durchhänger gehabt, äh, aber ich rappel mir dann immer auf und denke mir, nee, das geht weiter. Das. Ich habe mich dann gefragt, bin ich jetzt dumm oder sind es die? Ich bin aber dann zum Erkenntnis gekommen, ich bin es nicht.
0: Yeah. <lacht> Ja, das ging das ging mir das ging mir auch so. Das ist war ist dann teilweise so fassungslos und ich hatte auch Momente, wo ich einfach komplett wo der Akku leer war. Das hat einfach so viel ja. Energie gekostet, der Alltag, ja. einfach den Alltag zu bestreiten, die ganzen Menschen anzuschauen mit den Masken im Gesicht und so weiter. Das war dermaßen dermaßen schwierig, aber wir müssen sagen, am Ende ähm, hast du hast du das auch hast du das auch geschafft und hast es hast es durchgestanden? Aber der, der Druck wurde irgendwann wahrscheinlich ähm, immer höher. Und du hast gesagt, du warst eigentlich ganz vehement dagegen, dich behandeln zu lassen, dich spritzen zu lassen. Ähm, ja. Aber es ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Erzähl uns mal, wie das Ganze, wie, wie das Ganze weitergegangen ist und, und wie du dann letzten Endes doch zu, der, zu einer Spritze gekommen bist.
1: Ja, ich, also es war, ich war nervlich da wirklich, ähm, wirklich am Ende, muss ich sagen. Ähm, du hast ja jeden Sonntag eine Apotheke suchen müssen, äh, die, dich, die dich testet, damit du Montag in die Arbeit kommst. Jeden Tag nach der Arbeit wieder testen, damit du am anderen Tag in die Arbeit kommst. Ähm, das war so ein wahnsinniger Druck allgemein. Äh, und da ich, ja, und das ist mir auch gesundheitlich auch so nicht gut gegangen. Und, äh, und dann habe ich, hab ich mir gedacht, nee, jetzt lasse ich mich einmal impfen und fertig.
0: Und man muss ja auch sagen, Yvonne, man muss ja auch sagen, das, was du gerade beschreibst, weil du sagst, dir ist auch gesundheitlich nicht gut gegangen. Du hattest ja auch noch die anderen Symptome.
1: Ja, ja, ja. Und äh, ja, das hat mich total niedergemacht, das alles. Ich, also, wie gesagt, auch im privaten Umfeld und so, das hat mir so traurig gemacht und so. Aber ich war so da auch nicht stark genug, dass ich im Nachgang gar nicht mehr nachvollziehen kann, weil das war so untypisch für mich, hm. dass ich da nachgegeben habe. Das kann es mir heute noch nicht erklären. Warum? Keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, weil du auch einfach, ich glaube, Yvonne, weil du auch einfach, einfach ein Mensch bist und wir haben Mensch ja. bist und wir haben alle unsere Grenze, auch was wir emotional tragen können. Und man. Man darf nicht unterschätzen, wie du beschreibst, was da alles mit dran hing. Das Testen, dieser Psychoterror der Kollegen, allein den Alltag zu bestreiten. Und irgendwann gibt es einfach ein Limit, auch wenn wir von uns selber sagen, dass wir, dass wir stark sind. Irgendwann ist einfach irgendwann ist einfach Ende, was wir emotional tragen können. Und das ist einfach ähm, ja, Psychokrieg. Genau.
1: Und du wärst sehr einsam, weißt? Ja klar. Du wärst sehr, sehr einsam. Absolut, weil äh, so weil, ja äh, 95 Prozent mitgerannt sind. Ja. Und äh, du wärst da wirklich angegriffen, verbal angegriffen. Also ich bin wirklich als äh, Mörderin beschimpft worden, ist wirklich wahr. Wow. Also, ja. Wow. Und wir sind alle Mörder und äh, die sich nicht impfen lassen. Und also das geht nicht spurlos an einem vorbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Wie war das, das bei euch? Was wie war das bei euch in der Familie, in deinem engen Umfeld? Hattest du da Menschen die in die gleiche Richtung gegangen sind? Oder war das für dich, war das auch eher konträr zu dem, was du empfunden hast?
1: Ja, es ist ganz nahe im Umfeld, also sprich meine Familie. Meine zwei Töchter, die haben sie leider impfen lassen. Ich ja. habe versucht, das zu verhindern, aber die sind erwachsen, was soll ich machen? Ja. ja, der Mann hat sich auch impfen lassen. Er hat es aus Willen ist in Ordnung für mich muss jeder selber entscheiden aber äh, ich habe da wirklich Angst um die alle gehabt muss ich, und das ist nur dazu kommen weil die haben sie ja sehr früh impfen lassen ja. also wo mein Mann sich impfen hat lassen das war glaube ich im Juni 21 ich habe 14 Tage wirklich nicht geschlafen weil ich so wirklich Todesangst zum ihn gehabt habe weil ich ja gewusst habe was auf ihn zukommen könnte ja, ja. und äh, das war auch ganz das das alles noch dazu um meine Mädels halt auch wirklich ich versucht, die zu informieren, aber die waren wirklich beratungsresistent. Die wollten das nicht hören, ja. überhaupt nicht, haben komplett zugemacht. Ja. Ganz im Gegenteil, haben mich eigentlich ähm, ja, versucht, in, ja, in ihre Meinung zu ziehen. Ich habe mir das auch alles angehört.
0: Mhm.
1: Also, ich habe mir alle Meinungen angehört. Aber bin dann zu dem Schluss eigentlich gekommen, nee, ich mache das auf gar keinen Fall.
0: Ja. So wie es eigentlich Ende auch sein sollte. So wie so ja. es sein sollte. Ne? Jeder, jeder hat die freie Entscheidung, kann sich informieren, genau. kann auf seinem Wissenshintergrund entscheiden. So, so, so ja. sollte es eigentlich sein.
1: Ja, und im, im Freundeskreis, also da ist jetzt noch eine Freundin geblieben, die auch nicht geimpft ist. Mhm. Alle anderen sind eigentlich nicht mehr da.
0: Ja. Bei, mir ist es genauso. Bei mir ist es genauso. Auch ja. intrafamiliär, wie ich habe das schon, glaube ich, im Podcast erzählt, meine Schwester und mein, mein Bruder haben den Kontakt komplett abgebrochen. Ich weiß zum Beispiel jetzt von meiner, von meiner Schwester, dass sie seit über einem Jahr äh, nicht mehr arbeiten kann. Sie ist dreimal, dreimal geimpft. Sie lag äh, zwei, drei Monate lang nur im Bett. Sie ist quasi ähm, ja, alltagsunfähig im Moment. War jetzt auch in der Reha, aber ich habe da auch keine Handhabe. Ich komme da nicht dran. Ich wüsste, was zu tun wäre, wie man das Problem lösen kann. Aber ähm, sie hat sich in die in die, ich mal, in die Hände der Schulmedizin begeben, derer, die das zu verantworten haben und glaubt ähm, sie glaubt, sie habe long COVID, ne? Und ähm, ja. Ja, find, meint irgendeinen Weg zu finden, beziehungsweise vertraut diesen, ähm, ja, diesen, diesen Schwindlern immer noch so sehr und vertraut, dass die darauf, dass die eine Lösung finden und dass es denen um Gesundheit geht. Deswegen, ähm, ich, ich kenne das genauso, das ist eine extreme Situation, solche persönlichen Schicksale kommen dann auch noch dazu, in der Familie, ja. wo man ähm, meint, sich zu kennen und ein gutes Verhältnis zu haben, äh, und dann passieren solche Dinge und man hat jetzt einfach seit über drei Jahren keinen kein Kontakt mehr. Das ist schon, das ist emotional schon brutal, muss man sagen, was auf uns alle in den letzten drei, vier Jahren eingeprasselt ist, da gibt es da gibt's nichts. Ja ja Und dann? Ja, meine,
1: meine Freundinnen, die sind dann auch schon noch, äh, wo Corona jetzt, sagen wir mal, vorbei war, wären dann wieder gekommen und habe ich gesagt: Nee, habt es mich damals nicht gebraucht, jetzt nicht mehr.
0: Konsequent, ja. Das, das, das ehrt Aber dich auch. Der
1: Riegel ist abgebrochen. Ja. ja,
0: das zeigt auch deine, absolut, das zeigt auch deine Integrität einfach in diesem Thema. Du bist aber doch dann von, der, von dem Standpunkt auf gar keinen Fall hingekommen, weil der Druck so groß geworden ist. Hast du gerade schon erklärt, warum und wieso. dass es auch eigentlich für dich jetzt im Nachgang schwer zu erklären ist, warum. Aber du hast dich dann doch einmal, einmal impfen lassen. Wo hast du das machen lassen?
1: Äh, Im Impfzentrum. Ich muss aber dazu sagen, ich habe drei Anläufe gebraucht. Ich war dreimal an dem Impfzentrum, bin zweimal wieder gefahren, weil ich wirklich... Todesangst gehabt habe. Hm. Ähm, da war meine Freundin dabei und wir sind dann wieder gefahren, weil ich, ich, ich hätte nicht reingehen können. Und das dritte Mal bin ich dann reingegangen okay. und habe mich dann impfen lassen, einmal mit Johnson.
0: Ist interessant, genau. ne? ist interessant ne? dass dein Körper eigentlich oder dass du eigentlich innerlich wusstest und gesagt hast, ich, ich muss hier wieder weg, ich kann da nicht reingehen. Ich meine, du wusstest, was, ja. eigentlich wusstest du was richtig und was falsch ist.
1: Ja, und das Komische ist, du bist, ich bin ein totaler Bauchmensch. Mhm. Ähm, ich entscheide eigentlich alles aus dem Bauch raus. Und bei mir äh, grummelt sich im Bauch dann immer was zusammen, äh, so, so quasi Gefahr im Verzug. Ja. Ich konnte es dann nicht greifen, warum, weshalb. Und genau das war das da, auch nur viel, viel schlimmer. Ja. Und äh, darum bin ich ja zweimal gefahren, das dritte Mal bin ich halt geblieben.
0: Ja, und dann hast du dich, hast du dich einmal, einmal impfen lassen. Ganz kurz, Yvonne, wie, ja. ähm, wie du hast gesagt, mit dem Rheuma hast du deine Ernährung schon teilweise umgestellt, auf Trennkosten und so weiter. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: aber du hast, hast du noch normal, ich sag mal, bayerisch <lacht> gegessen, mit, also Fleisch, Käse und so weiter, oder hattest du das damals auch schon rausgenommen aus deiner Ernährung? Nee,
1: also ich habe äh, noch nie viel Fleisch gegessen, aber habe durchaus auch Fleisch gegessen. Aber Käse habe ich sehr viel gegessen. Ich mm. habe immer Käse sehr gern geliebt und auch Milchprodukte und Joghurt und sowas. Ja. Ja. Habe aber schon äh, äh, wirklich geschaut, dass ich viel Gemüse, viel Salat habe äh, wirklich schon immer gern äh, Chia und das alles gegessen. Also das war mir alles nicht fremd.
0: Sehr sehr gut. Na, nur mal um, um den Hintergrund zu sehen, weißt du, wie du auf, auf, was, auf was das gefallen ist, das ganze Thema und wie du, wie du da aufgestellt warst. Du du warst dann da drin und hast dich, hast dich impfen lassen. Was ist dann passiert?
1: Also es die Ärztin hat mich geimpft und ähm, dann ist man sofort schwindelig geworden. Mhm. Da waren auch schon Stühle bereit, da haben sie mich dann hingesetzt und du hast ja eine Viertelstunde warten müssen, bis du dann wieder gehen hast dürfen
0: mhm.
1: und, und dann haben wir gedacht, nee, wann, du fällst jetzt hier nicht um und äh, dann ist es wieder gegangen und bin nach Hause. Das war in der Früh um acht und äh, abends dann ähm, habe ich dann wie alle anderen Schüttelfrost und so bekommen. Ja. Aber im Laufe der Nacht äh, ist es dann so schlimm geworden, dass ich äh, links eine Gesichtslähmung gehabt habe. Mhm. Ähm, habe keine Luft mehr bekommen. Äh, hab, äh, wie wenn ein ganzer äh, schwerer Stein auf der Brust liegt. Ich habe also nicht mehr richtig durchschlafen können. Mein Herz, das ist rausgesprungen und dann wieder ganz, also es hat richtig so, so mal schnell, mal langsam ich habe geschwitzt, ich habe äh, Wahrnehmungsstörungen gehabt, Wortfindungsstörungen, mhm. Schmerzen wie ähm, bei einem starken Muskelkater am ganzen Körper.
0: War das alles in der ersten Nacht? Ja, ja.
1: Mhm, genau. Das, das ist dann, ja, meine Töchter haben sich dann schon gekümmert, aber... Die haben dann halt zu mir gesagt, ja ja, gut, Mama, du warst ja sowieso da negativ eingestellt. Das ist ja klar, dass du das
0: jetzt... Kopfsache, Kopfsache.
1: <lacht> ja, da ja. geht es, glaube ich, nicht. Nee. Und ähm, habe eigentlich immer so den Anschein gehabt, die nehmen mich auch nicht für ernst. Also ich bilde mir das alles ein.
0: Das ist, schon bitter, dann, aber, das ist schon bitter, oder? Das ist schon bitter, oder? Ja, ist bitter.
1: Ja. ja, ist sehr bitter. Dir geht es wirklich schlecht. Und also das ist, ich habe wirklich Angst gehabt, dass es stört. Weil mit dem Herzen habe ich noch nie zu tun gehabt. Ich habe Sport gemacht, ich bin halbmarathon gelaufen. Ja. Ich habe noch nie Probleme mit der Kondition gehabt. Und auf einmal habe ich nicht einmal mehr drei Treppen steigen können.
0: Ja.
1: Das war ganz, ganz schlimm war das. Und ähm, ja, war dann eigentlich äh, drei Tage im Wettling mhm. und bin dann zur Ärztin. Ähm, ja, habe das ist eigentlich nicht für ernst genommen
0: ja. und habe mich dann bei krank
1: geschrieben und äh, dann war ich 21, Ende November. Äh, bin dann auch wieder in die Arbeit gegangen mehr recht als schlecht hm. und habe aber keine mehr irgendwas gesagt weil es hat ja eh keiner geglaubt
0: ja und es ist ja auch niemand und dabei das es hat auch niemand interessiert ich meine das war Nein,
1: wirklich. es hat auch niemand interessiert was ja. sollst du da noch sagen aber ich habe schon wirklich gemerkt also ich habe auf einmal äh, keine Wörter mehr rausgebracht ich wusste was ich sagen will es war wie wenn Blase. Blase im Kopf gehabt, halt. wie ein Vakuum. Und immer diese Herzprobleme und immer diese Luftprobleme und immer diese Schmerzen und Schwindel habe ich gehabt. Schwindel, egal ob ich gestanden bin, ob ich gelegen bin, es war egal. Ich war, mir war es immer schwindelig. Ja. Bluthochdruck auf einmal von
0: 200 zu 120 permanent. Wow. Also zwei, jetzt ähm, mal, um das mal ja. kurz einzuordnen, 200 zu 120, das ist die absolute, das ist eine Belastungsgrenze. Also da, um das ja. mal einzuordnen, wenn wenn ich zum Beispiel jetzt laufen gehe und an mein Belastungslimit gehe, dann habe ich vielleicht einen Druck von 170, 175. Ein 200er Druck, das ist, das ist Lebensgefahr. Mhm. Absolut. Und das hast du gespürt. Das hast du auch und täglich gehabt.
1: Das habe ich täglich gehabt und dann ist der Blutdruck auf einmal wieder abgesagt, dann mhm. ist er wieder hoch. Also es war dann immer auf und ab. Ja. Und ähm, war schon ärztlicher Behandlung, aber ähm, ich habe ja gesagt, seit der Impfung, und dann sagt eh, nee, es gibt keine Impfschäden. Ich habe <lacht> vorher gar nichts
0: gehabt. Ja.
1: <lacht> und ähm, das Einzige, was mein Hausarzt dann gesagt hat, weil ich hätte ja nach vier Wochen hätte ich ja die Nachfolgeimpfung bekommen müssen, ja. weil ich war ja dann, obwohl ich geimpft war, wieder nicht mehr geimpft. Ja
0: klar, Nein, natürlich, klar.
1: Ich habe den Status aufgehoben wieder ja. mit Johnson. Deswegen habe ich mir ja eigentlich mit Johnson impfen lassen, weil man denkt habe, okay, einmal und dann bin ich ein Jahr safe und klar. bis dahin ist der... Humbug vorbei, aber dem war halt nicht so. Ja. Und das Ganze ist dann eskaliert im Februar äh, 22, äh, wo mein Mann dann an einem Sonntag spät Nachmittag an ähm, Notdienst gerufen hat. Da ist dann äh, der Sanker gekommen und, also da habe ich gemeint, ich stirb, muss ich wirklich sagen. Also mhm. ich habe gemeint, ich habe einen Herzinfarkt und ich stirb.
0: Wie, wie hat, das sich, das so so wie, wie hat sich, sich das angefühlt? Die
1: haben mich dann auch gleich mitgenommen. Blutdruck war wieder überirdisch.
0: Hm.
1: Nicht mehr atmen zu können und das Herz rast. Und äh, der Kopf ist, als wäre, er platzen würde. Ähm, Schwindel permanent und ähm, ja einfach Todesangst. Ich jetzt, wirklich
0: die Todesangst wow. habe ich da gehabt. Ja. Wow. Und Yvonne, ganz Und kurz, ganz kurz.
1: Dann war im
0: ganz, ganz kurz. Ähm, wenn, wenn du sagst, du warst in ärztlicher Behandlung, der Arzt hat dir gesagt, es gibt keine Impfschäden, aber was, was hat der Arzt dann anatomisch festgestellt? Wie hat der sich den 200er Blutdruck erklärt? Ja,
1: gerade, ich habe halt dann Blut bekommen. Senker. Und das haben wir dann mit einigermaßen im Griff, im Griff äh, bekommen, aber äh, das Problem war, der Blutdruck ist ja nicht stand gewesen. Also mal nach oben total und dann nach unten, also mehr immer nach oben und dann wieder abgesagt.
0: Mhm.
1: Und dann war eben der Februar, da wo es dann überhaupt nicht mehr gegangen ist. Ja. Und da, war's, da war dann Schicht im Schacht, ja. Und die dann mit Blaulicht quasi äh,
0: ins Krankenhaus kommen. Genau. Und, wie, und wie, ähm, wie hat man dich dann im Krankenhaus behandelt? Hat man dich dann da anatomisch, anatomisch untersucht? Was hat man, ich meine, hat man Ursachenforschung betrieben? Ja, erst einmal
1: war ich vier Stunden auf dem Garten gelegen. <lacht> äh, äh, und es hat sich eigentlich weiter um mich gekümmert, muss ich sagen. Ähm, bis dann ein Nordzimmer gekommen ist, dann haben sie ja gut genommen und äh, ja, ähm, Ultraschall am Herz gemacht und Röntgenaufnahmen, das ist unauffällig. Und äh, dann haben sie mir abgehorcht und da waren Kratzgeräusche. Und mhm. dann sind es eigentlich alle gelaufen. Weil ich habe dann in die, dann ist alles ziemlich schnell gegangen. Dann war ich in der Röhre drin äh, mit Kontratel. gar äh, nicht so toll, weil ich wirklich Angst gehabt. Dann kriegst du da in der Röhre drin. Ähm, aber irgendwann war da das auch egal. Und da haben sie dann ähm, Herzbeutelentzündung festgestellt. Und Her da schon krusch. Okay. Genau.
0: Herzbeutelentzündung. Mhm. Und bist du dann stationär dort geblieben?
1: Ich war äh, Station, aber in nur Ibuprofen bekommen.
0: Ausschließlich? Gar, ist, ausschließlich Ibuprofen?
1: Ausschließlich, ja, ist
0: gar nichts. Interessante Behandlungs interessante Behandlungsstrategie. Einfach, einfach eine, mhm. ein, Schmerz, ein Schmerzmittel zu geben bei einer Herzbeutelentzündung. Ich meine, das zeigt, das zeigt auch wieder, ich meine klar, der Arzt sagt, es gibt keine Impfschäden und wenn man dann dabei bleibt und in dieser Schulmedizinwelt bleibt und sagt, nee, es gibt keine Impfschäden, ja, ja gut, dann wissen wir halt auch nicht, wo das herkommt, die Herzbeutelentzündung, warum hat äh, Yvonne auf einmal eine Herzbeutelentzündung, dann geben wir mal ein paar entzündungshemmende Schmerzmittel und dann wird die Herzbeutelentzündung schon, schon verschwinden und dabei ist dann auch egal, dass dann ähm, unzählige andere tausende Menschen genau das Gleiche, hatte, Gleiche hatten, beziehungsweise viele davon auch einfach dann umgekippt sind und, und verstorben sind. Ich meine, man hat es im Sport sehr, sehr viel, sehr, sehr viel mitbekommen. Aber eine Herzbeutelentzündung ist ähm, ein sehr, sehr, ein sehr, sehr extremer und ein sehr, sehr gefährlicher Zustand. Ich meine, du hast es selbst erlebt, dass du dann wirklich äh, umgekippt bist und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen bist, weil es einfach für den Körper nicht mehr, nicht mehr anders funktioniert hat. Wer, wann, wann war das genau? Yvonne? sag noch mal, wann das genau war? Es war im Februar 22. Februar 22. Okay. Genau. Und dann bist du, hat man das ja. einigermaßen in den Griff bekommen, diese Entzündung? Nein. Ähm.
1: Hm. Und dann hat es wieder angefangen. Ähm, dann bin ich äh, zu, also insgesamt fünf Kardiologen. Wow. Und ähm, der Konsens war eigentlich immer, sie finden nichts. Und ich sollte vielleicht einmal einen Psychologentermin äh, wahrnehmen. Wow, Weil das... sie meinen, dass das schon ein Problem ist.
0: Und das ist dann schon... Das war der Konsens. Das ist dann schon eine, das ist dann schon eine Nummer. Ne? Aber natürlich schützen sie sich schützen sie sich gegenseitig und die sind alle nicht die sind alle nicht blöd die sind alle nicht blöd und natürlich wären sie schön blöd zu sagen ja natürlich es hat mit der Impfung zu tun mit Graphenoxid mit künstlicher mRNA die die Proteine produziert die sich im Herzbeutel ablagern und so weiter wenn sie das sagen würden dann würden sie sich natürlich selber abschaffen und sich natürlich selber an, ans Messer liefern und logisch dass sie das bei nie fast niemandem gemacht haben obwohl sie natürlich gesehen haben, dass ein Patient nach dem anderen reinkommt, der, drei mal, der ein bis dreimal geimpft ist und die alle die gleichen Symptome mit dem Herzen haben. Das war dann auch vollkommen egal. Sie haben dieses, ähm, diese Geschichte weitergespielt und das, das muss man sich immer mal, das muss man immer mal wieder realisieren, dass diese, ähm, viele dieser Ärzte das wissentlich mitgespielt haben. Wissentlich. Ja. Ganz sicher. Weil mein,
1: in einem war dann, Ich soll mir Walkingstecker besorgen und Walken gehen, um meinen Brustkorb zu weiten. Das ah. war dann auch noch ein netter Vorschlag.
0: Wow, das, ja. ist, das, ist, das, ist mhm. wirklich, das ist wirklich gruselig. Das ist wirklich gruselig einfach. Ähm, das ist Wahnsinn, was du durchgemacht hast, ist, ähm, ist krass. Ich meine, es ist es ist Wahnsinn. Ich meine, was du schon Restless Legs Rheuma, die Inkontinenz wir haben noch gar nicht über deinen Tinnitus gesprochen Wann? der, der, war, ja, ja auch, der war ja auch noch da ja.
1: genau, der war auch noch da ja.
0: heißt, du hast, du, hast die ganze, du hast die ganze Zeit auch noch einen Fiepen quasi im Ohr gehabt, im Kopf gehabt ja,
1: mhm. genau
0: und dann ja. und dann sagen, okay, lass uns hier mal also das zusammenfassen du hast deine Geschichte erzählt mit der, mit der Impfung, was du alles für Symptome hattest Lass uns jetzt mal, ähm, du warst in einem, sagen wir mal. Du warst in einem, katastrophalen Zustand nach der Impfung. Du hast mhm. viel, Glück gehabt, viel Glück gehabt, dass wir jetzt so miteinander reden können, wie wir hier miteinander reden. Das muss man auch sagen. Du bist ähm, ja. sehr. Du, ich will nicht sagen. Ja, man kann schon sagen, du bist dem Tod von der, von, der, wie sagt man das, von der Schippe gesprungen. Ähm, und das, ist, das ja. ist schön, dass du das so durch, durchgestanden hast. Dann ist der Punkt gekommen, wann, wann bist du auf den Podcast aufmerksam geworden?
1: Äh, Im Januar heuer.
0: Im Januar 23. Mhm, genau. du, du hast dich also nach dem Krankenhausaufenthalt, hast du dich quasi durchges durchgeschleppt, ähm, körperlich ja. bis zu diesem Punkt, wo es dir halt dann immer noch so schlecht ging und du dann von deinem Kollegen den Podcast empfohlen bekommen hast.
1: Und dem Punkt ist mir wirklich so schlecht gegangen, dass wenn ich abends ins Bett gegangen bin, nicht gewusst habe, ob ich am anderen Tag wieder aufwache. Mhm. Wirklich war. Furchtbar. Und ähm, das war wirklich, ja, es war eine ganz schlimme Zeit, war das. Und ich war wirklich verzweifelt. Ja. Ähm, und dann ist eben mein Arbeitskollege ins Spiel gekommen. Genau.
0: Erzähl uns, erzähl uns das. Wie war das für dich, den Podcast zu hören? Und was hast du dann alles gemacht infolge der Folgen, die du gehört hast?
1: Also nach der ersten Folge habe ich sofort äh, die Blutdrucktabletten abgesetzt. Wow. Einfach so. Wow. <lacht> äh, weil ich mir gedacht habe, mir geht es schon so schlecht, wenn ich sterben muss, dann ist es heute halt jetzt so. Mhm. Ähm, und habe mich dann immer weiter reingehört und habe dann für mich beschlossen, okay, das, das ist alles schlüssig, äh, das macht für mich alles Sinn. Ich probiere das jetzt einmal, ich habe mir so ein Limit von einem Viertelten Jahr gegeben. Ich zähle das jetzt konsequent durch und ich bin ein sehr äh, konsequenter Mensch dann. Und habe also von jetzt auf gleich sofort alles umgestellt. Also das heißt, ich habe keinen Alkohol, Kaffee, habe äh, ich noch nicht alles umgestellt.
0: Du hast alles, du hast alles. Du hast wirklich radikal alles alles umgestellt. Du hast radikal. gesagt, kein, kein Kaffee, ja. kein Alkohol, kein Zucker mehr. Du hast gesagt, jetzt jetzt genau. jetzt oder nie. Entweder oder du, du hast eigentlich gesagt, so ich will mich jetzt heilen, weil das für dich alles schlüssig war, was du gehört hast und hast gesagt, okay und jetzt ziehe ich das voll durch ohne Rücksicht auf Verluste und auch ohne irgendwelche Ausnahmen oder irgendwelche Schlängelwege, Ich will den den ganz geraden Weg.
1: Genau. Genau, das war so meine einzige Hoffnung Und wie hat Weil das
0: funktioniert?
1: Andere, äh, es hat sehr gut funktioniert. Die ersten drei Tage habe ich äh, Kopfschmerzen gehabt. Aber da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja normal. Der Körper muss ja erst einmal äh, damit zurechtkommen, mit der neuen Situation. Ja. Und, und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, so nach 14 Tagen, äh, irgendwie verändert sich was. Und habe dann einmal äh, einen Blutdruck wieder gemessen. Und dann war der normal. Und dann war der am anderen Tag auch normal. Und dann war der seitdem immer normal. <lacht> äh, und dann habe ich gewusst, ich bin auf dem richtigen Weg. Äh, und dann ist mir das gar nicht bewusst geworden. Ich habe mich dann halt intensiv mit Rezepten und mit dem Ganzen beschäftigt. Und äh, war da so beschäftigt irgendwie. Und irgendwie nach fünf, sechs Wochen ist mir so bewusst geworden, hey, du hast ja gar keine Räume.
0: Das hast du, das, so war das war unbemerkt, unbemerkt so verschwunden. War, das
1: war gar nicht bewusst
0: ja yeah.
1: Unbemerkt, ja, ja. Und ich war so beschäftigt mit den anderen Sachen und, ähm, und da war so, a, so, a, so a Regenwetter. Normalerweise hätte ich mich da überhaupt gar nicht rühren können. Äh, und ich habe gar nichts gehabt. Ich habe dann so in meinen Körper reingekocht, mein ich spüre nichts mehr, ich habe gar keine Schmerzen mehr. Ich habe gar nichts mehr, wow. und dann war ich echt geplättet, war ich da, ja. und es ist sehr schnell gegangen, muss ich wirklich sagen, äh, und das Bewusstsein, so, das habe ich fast überrollt, also da habe ich mich echt an einem Tag, war ich dann am Tisch guckt und habe dann echt vor Freude geweint, muss ich wirklich sagen, ich weil es ja. mir auf einmal suchen, ja. und der Druck vom Herzen war weg, und äh, und das war so schnell, war das gut. Ich sage mal, innerhalb von vier, sechs Wochen habe ich eine Lebensqualität wieder gehabt. Wahnsinn. Und dann habe ich gewusst, okay, nee, ich, das ist jetzt mein Weg und den gehe ich auch. Obwohl ich mich viel belächelt habe, ist mir aber egal. Äh, weil ich weiß, dass das der richtige Weg ist.
0: Ja, und Yvonne, wenn du... <lacht> hast du dann, du hast gesagt, du hast ganz konsequent alles umgestellt, das heißt auch dein Joghurt und dein Käse und so weiter hast du komplett eliminiert?
1: Komplett. Käse hat mir sehr, war sehr schwer, ja. aber äh, ja, ich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe auch gerne mal einen Kaffee getrunken, aber ich bin halt ein Mensch entweder ganz oder gar nicht. Es gibt bei mir da keinen Zwischenweg.
0: Ja, vor allem, vor allem in deiner Situation, ich meine...
1: auch bis jetzt
0: Vor allem sage ich, vor allem in deiner Situation, du warst ja, du warst ja kurz vor ja, Exitus, sage ich mal. Du warst im Krankenhaus, du hattest einen 200er Druck, du warst, du hast gespürt, ähm, du, hast gespürt du bist eigentlich in akuter Lebens, Lebensgefahr. Und was du gerade beschreibst, natürlich wenn sich das dann so dreht körperlich und man spürt, dass diese Schmerzen weggehen und sich alles normalisiert, ja, ich meine, dann, dann ist es nur normal, dass man auch emotional wird und, und, und da sitzt zu Hause und weint, weil man, weil man einfach so dankbar dafür ist, dass der Körper sich wieder in, zurück in den natürlichen Zustand bringt.
1: Ja, ja, das hat mich da total überrollt an dem Tag. Ja.
0: Mhm. Also die Räumer. Die rheuma sind einfach weggegangen und du hast, das, du hast das vordergründig erstmal gar nicht gemerkt. Deine, deine Herzgeschichte, der Herzdruck war weg. Die Atmung war auch wieder okay vom Brustkorb her?
1: War okay, ja. ja, ja. War auf einmal wieder okay. Also ich habe auch keinen Schwindel mehr gehabt und äh, mein Gedächtnis ist wieder gekommen, keine Wortfindungsstörungen mehr. Es hat sich alles... Äh also zu 80 Prozent hat sich das alles äh, wirklich normalisiert, in kürzester Zeit.
0: Wow. Und dann, dann, das hast du für dich nur durch den Podcast, durch die Inhalte der Folgen gemacht und dann hast du mich aber auch ähm, ja. persönlich, persönlich kontaktiert, das war im April. Ich weiß, du hast deine Umstellung begonnen ja. Anfang Januar, ne? 5. oder 6. Januar hast du immer gesagt.
1: Ja, ja, genau, mhm.
0: Und dann hast du mich im April kontaktiert. Ich lese es mal kurz vor. Yvonne hat geschrieben, hallo Tobias, mein Name ist Yvonne, ich bin 54 Jahre alt, verheiratet und drei erwachsene Kinder. Ich lebe in der Nähe von Ingolstadt. Ich bin auf deinen Podcast durch deinen einen lieben Arbeitskollegen aufmerksam gemacht worden. Seit Anfang Januar diesen Jahres habe ich meine Lebensweise komplett auf Basis vegan umgestellt. Mein Gesundheitszustand hat sich seitdem rapide verbessert. Mir geht es momentan sehr gut, jedoch habe ich noch ein paar Baustellen, bei denen ich alleine nicht weiterkomme. Ärzte sind keine Option mehr für mich, ja, logischerweise. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Machst du individuelle Beratung über eine Antwort, würde ich mich sehr freuen. Auf alle Fälle möchte ich mich auf diesem Weg für deinen Podcast und deine Arbeit bedanken. Für mich war das der Auslöser in ein gesünderes Leben, äh, physisch und psychisch gleichermaßen. Lieben Gruß Yvonne. Erstmal, wenn ich solche E-Mails bekomme, ist es für mich auch erstmal... Sehr schön zu lesen. Das ist eine große Bestätigung für das, was ich mache. Weil das, was ich mache, inhaltlich mit dem Podcast, mache ich ja umsonst. Ich stelle ein Wissen zur Verfügung, weil ich weiß, dass viele Menschen darauf angewiesen sind, auf dieses Wissen und dass viele Menschen äh, Hilfe brauchen. Das dann so zu lesen, wie Yvonne das geschrieben hat, ist immer sehr, sehr ist immer sehr, sehr, schön für mich. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch gar nichts von Yvonnes Geschichte, Yvonne schreibt, mein Gesundheitszustand hat sich rapide verbessert. Okay, dann, ich, dann frage ich erstmal, wovon denn? Was gab es denn überhaupt? Und dann habe ich mit Yvonne gesprochen, und Yvonne hat mir die Geschichte erzählt, und ich war ähm, ja, nicht geschockt. Nicht geschockt, weil ich, natürlich, weil ich natürlich weiß und auch bei vielen Menschen gesehen, gesehen habe, was ähm, diese Spritze auch mit den Menschen gemacht hat. Aber die Geschichte dann so zu hören ähm, und auch zu hören, was dieser Podcast für einen Einfluss auf Yvonne's Leben hatte, nämlich alle Dinge radikal umzustellen und wieder zurück zu Gesundheit zu finden, ist für mich natürlich auch eine sehr, eine sehr emotionale, emotionale Geschichte. Und wir haben dann daraufhin, habe hab ich mit Yvonne dann einfach noch viele praktische Dinge gemacht. Wir haben sie ähm, ein bisschen, bisschen entsäuert, zwei der Sachen genommen, die sie schnell in den basischen Zustand bringen, ähm, die gewisse Dinge ausleiten, die sie, mit der, die sie mit der Impfung in den Körper bekommen hat. Und wir haben einfach ähm, viel praktisch gearbeitet, wie ich das oft mit Menschen mache, um einfach einen, einen gesunden, veganen, vollwertigen Lebensstil zu integrieren. Wie mache ich das? Was kann ich für Dinge zubereiten? Ähm, und so weiter. Und ja, das, das macht immer sehr viel Spaß. Und, ich meine, das war für dich, denke ich, dann auch nochmal ein sehr wertvoller, sehr wertvoller Input, äh, Yvonne, oder?
1: Ja, ja. Und hauptsächlich war es so dann, weil ich ja immer noch dieses Parkinson-Medikament genommen habe. Hab halbiert aber mir gedacht, okay, wenn das mit dem anderen Medikamenten geht, dann muss es mit dem auch gehen.
0: Ja, du hast, genau, um Und, das kurz zu sagen... Yvonne hat das Parkinson-Medikament noch genommen für die Restless Legs. Und Yvonne hat mir am Anfang genau. gesagt, okay, ich habe das jetzt schon ein bisschen runtergenommen, die Dosierung, aber eigentlich ist mein Ziel, davon komplett wegzukommen, logischerweise. Und ich habe ihr gesagt, Yvonne, du wirst davon komplett wegkommen, du wirst die, du wirst die in Kürze nicht mehr, nicht mehr nehmen. Aber so wie das dann passiert ist, wie du, wie du die dann abgesetzt hast, war eigentlich auch eine relativ witzige Geschichte.
1: Ja, ähm, ich habe es halt äh, immer dann halbiert und geviertelt und, ähm, und dann irgendwann äh, habe ich es bloß noch einmal am Tag genommen und dann habe ich es komplett vergessen. Ja. Ich nehme ist mir nach drei Tagen aufgefallen, dass ich die Tablette überhaupt gar nicht mehr genommen habe und seit dem 3. Juli habe ich keine einzige Tablette mehr genommen.
0: Ja.
1: Und es funktioniert wunderbar. Ja,
0: Das, das, war, das war sensationell. Yvonne hat, hat dann gesagt, ähm Jetzt ist mir aufgefallen, ich habe gestern meine Tablette überhaupt gar nicht genommen. Und dann ich gesagt, und ist schon irgendwas passiert? Nee, bis jetzt noch nicht, aber ich lasse die jetzt einfach mal weg und guck mal, guck mal was passiert. Und seitdem, von genau. dem Zeitpunkt an, wo Yvonne, wo Yvonne die Tablette vergessen hat, war das Thema dann eigentlich auch ähm, erledigt und die Restless Legs sind nicht mehr aufgetreten, oder Yvonne?
1: Nein, nein,
0: gar nichts. Mega. Dein Tinnitus.
1: Und, und der Tinnitus
0: ist auch weg. Ja, der Tinnitus war genau, da hat Yvonne schon gesagt, ja, komm, lass, da, da habe ich mich dran gewöhnt, keine Ahnung, der ist jetzt da halt, ich kann damit leben, habe ich gesagt, nee, du kannst, du kannst nicht damit leben, du wirst auch nicht damit leben, weil der, weil der wird logischerweise auch verschwinden. Und der ist dann mit den ganzen Dingen, die Yvonne vorher schon gemacht hatte, was sehr wertvoll war, weil deine Basis schon richtig, richtig gut war, ist das, ist auch der Tinnitus verschwunden mit dieser Umstellung. Tinnitus weg, Restless Legs weg, Impfauswirkungen ausgeleitet, Impfschäden quasi verschwunden, Herzdruck normal, Atmung normal. Ähm, du warst quasi fast wieder in einem absolut natürlich gesunden Zustand, wo eigentlich kaum jemand ist, wenn man das mal so sagt. Du hattest eigentlich ja. nur noch das Problem mit deiner Blase. Ja,
1: das Problem ist nach der Impfung komischerweise wieder aufgetreten.
0: Mhm.
1: Äh, war ja vorher komplett Okay. Und da äh, habe ich jetzt aber nicht den Hauptfokus drauf gehabt, ähm, weil ich mit den anderen so wahnsinnig beschäftigt war. Äh, aber dann war das halt noch äh, der Rest und das ist dann auch immer schlimmer geworden. Ähm, da haben wir gedacht, nee, da muss ich jetzt auch was tun. Und ja,
0: genau, wir haben darüber gesprochen und ich habe gesagt, so, wie wollen wir machen? Erstmal das. Danach werden wir meine Freundin Laura integrieren und die wird mit dir dieses Thema behandeln, die wird mit dir Atmung und Beckenbodentraining machen. Und da bin ich mir sicher, dass es das auch funktionieren wird. Da, 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 weiß ich noch, da hast du gesagt, ja, da habe ich schon viel gemacht und auch Beckenbodentraining und so weiter. Das, das, funkt, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das ist, dann habe ich gesagt, na Yvonne, warte ab, wir machen das, wir machen erst das eine und dann machen wir das andere, dann ziehen wir Laura dazu und dann machst du mit Laura die Bewegung. Erzähl einfach mal, wie das für dich war, ähm, Yvonne, wie du Laura dann kennengelernt hast und was ihr für eine Bewegung gemacht habt, wie du das empfunden hast und was mit deinem Körper passiert ist.
1: Ja, wir haben heute auch, äh, immer yoga gemacht und wir haben immer die Bewegungen in Verbindung mit zu benutzen. Und zwar auf eine ganz andere Art, die ich jemals als Beckenbodentraining gemacht habe und das sehr anstrengend ist. Und, ähm, und das waren insgesamt zwölf äh, Sessions. waren das genau Und das habe ich ähm, in meinem dreiwöchigen Urlaub mit ihr gemacht. Das hat super gepasst, weil da war die Zeit einfach da. Und dann haben wir dreimal in der Woche haben wir eben die Yoga-Übungen gemacht mit ihrer Anleitung, mit Atem, mit allem. Und habe dann schon also relativ früh nach der dritten und vierten Stunde gemerkt, oh, da wird auch was besser. Ich habe aber wirklich konsequentes auch, äh, gemacht mit ihr. Auch an die Tage, wo, wo ähm, wir nichts gemacht haben, habe ich zu Hause trotzdem was gemacht. Und ähm, ja, und immer muss sagen, äh, da ist jetzt auch alles gut. Ich bin aber auch sehr konsequent. Das heißt, ich mache jeden Tag meine Abfall. Also... 20 Minuten und das mache ich in der Früh, also ich stehe ein bisschen eher auf äh, und mache das gleich in der Früh, bevor ich in die Arbeit gehe und das ist in meinem Alltag heute halt jetzt integriert und ähm, da ist wirklich hundertprozentig nichts mehr ohne OP, ohne Tabletten nur mit Bewegung, mit äh, Beckenboden, mit Atem, ja.
0: ja. Das, das, genau. ist, das ist ähm, das, das ist mega, ich meine, wie Du, Inkontinenz heißt ja, du konntest ja nicht rausgehen. Zum Beispiel, du konntest nicht schwimmen gehen oder was weiß ich in die Sauna. Du wirst wahrscheinlich genau. immer, immer Binden getragen haben ähm, und so weiter. Genau. Wie, wie, war, wie genau. war das für dich? Ich meine, das muss ja eine unglaubliche Erleichterung sein, zu sagen, ey, guck mal, das funktioniert. Ich kann meinen Beckenboden trainieren, ich kann meinen Urin halten, ich kann ohne Binde rausgehen, ich kann jetzt wieder Dinge machen, die ich Ewigkeiten eigentlich nicht machen konnte.
1: Das ist Qualität. Du bist ja wieder sicher, weil du warst immer du hast ja viele Sachen gar nicht mehr gemacht. Wie du sagst, Sauna gehen, Schwimmen, ähm, ja, war nicht möglich. Auch bestimmte äh, Kleidungsstücke zu tragen, ja. war auch nicht möglich. Und du hast es halt einfach immer nicht gemacht. Es war Druck und war auch nicht schön. Und ich meine, es ist ja in meinem Alter jetzt auch nicht äh, hinnehmbar, sage ich mal, mit 55, dass ich jetzt da einfach inkontinent bin. Und das wollte ich auch nicht so äh, hinnehmen. Also da bin ich, wie gesagt, nicht der Typ,
0: der äh, ja. immer eine bin und äh, bin für alles. Das, jetzt warst du kurz weg. Jetzt warst du kurz weg. Hörst du mich, Yvonne? Ja,
1: ich höre dich. Okay.
0: Ja, ähm, das, 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 das ist natürlich nie eine hinnehmbare Situation und schon gar, schon gar nicht in dem Alter. Ähm, das, das Ding ist, Beckenboden, viele dieser Beckenboden, wir haben das ja auch in den Yoga-Folgen thematisiert, viele Menschen reden über Beckenboden. Aber 90% der Menschen wissen a, nicht, wo der Beckenboden ist und b, auch nicht, wie man ihn ansteuert. Man kann in Physiotherapie gehen und sagen, wir machen Beckenbodentraining. Das ist aber faktisch eigentlich kein Beckenbodentraining. So wie du das gerade gesagt hast, das war anders, was sie gemacht hat, als alles das, was du, was du bisher gemacht hast. Und faktisch hast du da wirklich zum ersten Mal deinen Beckenboden richtig trainiert und du weißt jetzt, wie du den trainierst, du weißt, wie du atmen sollst, ja? du weißt, wie du den Beckenboden ansteuern kannst und du kannst den jetzt manuell auch ansteuern und sagen, so, nee, jetzt, jetzt geht die Blase, der Harnleiter geht zu und jetzt mache ich, den, und mache ich den auf. Ich meine, das ist eigentlich absurd, dass wir das als Menschen nicht wissen, dass wir nicht in der Lage sind, den Beckenboden zu, zu benutzen, aber bei dir... Das, das funktioniert halt, so wie Laura das macht, das, das funktioniert halt genauso, wie das mit der Ernährung und der Ausleitung funktioniert. Und du bist eigentlich ein, ein Paradebeispiel dafür, weil du beide Felder jetzt so krass abgedeckt hast. Einmal mit der Ernährung und der Ausleitung und den Impfschäden, aber dann auch mit der Inkontinenz, wo man quasi, wie du ja sagst, innerhalb von zwölf Sessions, und das war schon nach der dritten oder vierten spürbar, dass das funktioniert und dass du auf einmal dass du auf einmal in den Zustand kommst, den, den, du dir, den du dir gewünscht hast.
1: Ja. Ja, das ist äh, Wahnsinn. Da bin ich auch echt so dankbar, ähm, dass, es, dass wir das so gemacht haben. Das ist, ich konnte das gar nicht sagen, was das für eine Lebensqualität jetzt wieder ist. Und ich denke da auch gar nicht mehr dran. Ja, ich habe es halt integriert. Jetzt. Und in und ich war nie wieder und es ich mit nichts mehr
0: riskieren. Sehr schön, sehr schön. Ja, einfach eine echt eine total inspirierende Geschichte, ähm, Yvonne. Du bist von, ähm, von der Hölle quasi in den Himmel gekommen, von sehr, sehr negativ, von, von Lebensgefahr jetzt in einen Zustand, der einfach, wo einfach kaum ein, ein Mensch drin ist, ja, weil wir haben das oft genug thematisiert in den Episoden. Weil, wir, weil viele Menschen einfach nicht in einem natürlichen Zustand sind, weil wir ähm, uns falsch ernähren, falsch bewegen, falsch atmen und du bist jetzt einfach wieder in einem, in einem so natürlichen, so gesunden Zustand und immer wenn wir sprechen, wenn ich das höre, auch jetzt, ist es total schön zu hören einfach und ähm, das, ist, ja, das ist der Grund, warum ich das auch mache. Ich möchte ähm, Menschen wie Won helfen, das Wissen weitergeben, weil ich genau weiß, wie viele Menschen das, ähm, das benötigen und ich hoffe einfach, dass Yvonnes Geschichte, dass deine Geschichte jetzt auch eine Inspiration ist, einfach für viele Menschen ähm, Dinge umzustellen, hin zu Natürlichkeit, das konsequent zu machen, weil ich kann euch sagen, dass das funktioniert. Yvonne ist kein, kein Einzelfall. Yvonne war sehr diszipliniert und sehr straight in dem, wie sie es gemacht hat. Wenn man das so macht, kriegt man sehr schnell Ergebnisse ähm, und es funktioniert einfach immer. Es funktioniert bei jedem Menschen und in der nächsten Folge werden wir uns mal ausführlich auch über Autoimmunerkrankungen unterhalten. Ne, Yvonne, so wie du das hattest, mit dem Rheuma, mit der Rheumatoidenarthritis zum Beispiel. Da werden wir uns mal genau darüber unterhalten, was das auch für ein Unsinn ist und dass es am Ende keinen Zustand gibt, der für uns nicht heilbar ist, wenn wir Regeln, wenn wir die natürlichen natürlichen ähm, Gesetze befolgen. Yvonne, ich danke dir wirklich äh, von Herzen, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, als, als erster Mensch hier zu sprechen und deine Geschichte zu präsentieren. Ähm, das war wirklich äh, sehr, sehr schön und eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und ich bin froh, dass es am Ende so positiv für dich rausgekommen bist und dass du jetzt in dem Zustand bist, in dem du, in dem du jetzt bist.
1: Ich danke dir und Laura.
0: Sehr, sehr gerne. Von Herzen, Yvonne, von Herzen. Ich wünsche dir ein schönes, ein schönes Wochenende.
1: Wünsche ich euch auch.
0: Tschüss, Yvonne, bis bald. Tschüss. Ja, einfach eine ähm, ja, wahnsinnige Geschichte, wenn man sieht, wie sehr die Yvonne gelitten hat, was sie für eine Symptomatik hatte, Rheuma, Restless Legs, Tinnitus, Inkontinenz, die ganzen ähm, Impfauswirkungen, ähm, einfach Wahnsinn. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, dieses Programm oder diese Art, sich zu ernähren, sich zu bewegen und zu atmen, funktioniert immer. Es wird kein Menschen geben, bei dem das nicht funktioniert. Da lege ich mich fest, wenn wir diese natürlichen Gesetze Beachten der Ernährung, der Atmung und und der Bewegung. Äh, wir werden in, den, in, in nächster Zeit immer mal wieder Menschen zu Gast haben hier im Podcast, wo wir das so machen wie mit Yvonne gerade. Ähm, ein, zweimal war die Verbindung ein bisschen komisch, das war dem Programm geschuldet, da hat es ein bisschen gestockt. Ich hoffe, das ist trotzdem alles sehr, sehr gut rüber bekommen, rüber gekommen und man kann es man kann's gut anhören. Wir werden das immer wieder machen weil es jetzt schon mehrere Menschen gibt, die auch verschiedene Symptome hatten und bei denen es genauso funktioniert. Und ähm, ja, ich kann euch nur dazu ermutigen, den Weg zu gehen, den Yvonne gegangen ist, Dinge umzustellen, konsequent umzustellen und nach den Regeln zu leben, wie wir sie im Podcast immer wieder thematisieren. Basisch, basisch, basisch. Und dann werdet ihr eine Lebensqualität gewinnen, so wie Yvonne, das, so wie Yvonne das auch gemacht hat. Ihr werdet ähm, euch anders fühlen, ihr werdet anders denken, ihr werdet anders empfinden, ihr werdet einfach ein anderer Mensch sein, muss man ganz einfach sagen. Und das lohnt sich immer, das lohnt sich für jeden, ob es ein 20-Jähriger macht oder eine 75-Jährige. Das lohnt sich immer und man kann jeden Moment ähm, damit anfangen und der Körper wird es einem danken. Ähm, schönen Dank, dass ihr zugehört habt. tobias.levels at healthresolution.de auf Telegram. Health Resolution Podcast ist die Telegram-Gruppe. Ähm, in der nächsten Folge habe ich schon gesagt, die ist schon fertig. Die wird in den nächsten Tagen erscheinen. Werden wir uns mal ausführlich über Autoimmunerkrankungen, in dem Fall MS und Hashimoto, thyreoiditis unterhalten, um dieses ganze Thema auch mal in die Luft gehen zu lassen, weil das ist auch einfach nur... Eine Lüge von vorne bis hinten, so wie fast alles, was uns gesagt wurde und gesagt wird. Nicht nur in Bezug auf, den Thema, auf das Thema Körper, Körperabläufe, Ernährung und Medizin, sondern auch auf andere Dinge, wie wir, wie wir wissen. Aber da ganz speziell in Bezug auf unseren Körper, die Funktionsweise, wie wir zu essen haben, wie wir uns zu bewegen haben. Ja, wir hören uns in den nächsten Tagen zu dieser Folge. Bis dahin, one love and I'm out.